0: Willkommen bei Verhandlungssache, dem Podcast, der Ihr Verhandlungsgeschick auf die nächste Stufe bringt. Von und mit Verhandlungstrainer Daniel Oliver Kagel. Denn egal ob Gehaltserhöhung oder Wochenendplanung, alles ist Verhandlungssache. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir haben heute für Sie ein spannendes Thema im Gepäck, das den Titel trägt, inflationsbedingte Gehaltsverhandlung. Wenn Sie also auf Ihren Lohnzettel schauen und sagen, naja na gut, da bin ich nicht ganz so zufrieden mit und dann jetzt auch noch das große Thema Inflation über uns allen schwebt, dann haben wir in den nächsten Minuten für Sie ein paar Tipps. Parat. Und ich freue mich ganz besonders, dass Daniel Kagel, Verhandlungstrainer, heute mit uns hier spricht. Daniel, kannst du uns mal ganz kurz mit an die Hand nehmen? Wer bist du? Was machst du? Wie wird man Verhandlungstrainer?
1: Ja, den Namen hast du schon gesagt. Ich bin seit neun Jahren Trainer und Verhandlungsberater für Unternehmen, aber auch für Privatpersonen und komme ursprünglich aus dem Vertrieb, aus dem Verkauf, habe dort das Verhandeln gelernt, Richtig gelernt habe ich es erst, seitdem ich Kinder habe, nämlich zwei sechsjährige Zwillinge, die mich jeden Tag aufs Neue prüfen und testen und ich kann dir sagen, da wird Verhandeln wirklich zur Grenzerfahrung, aber in meinem täglichen Leben verhandle ich genauso gerne, Ja, wenn ich beim Edeka an der Kasse stehe, verhandle ich, meine Frau schämt sich für mich, geht schon mal vor, aber ich mache das gerne, es ist meine Leidenschaft, ich lebe für Verhandeln, ich lese alles, was mir zwischen die Finger kommt beim Thema Verhandeln und damit beschäftige ich mich und da kann ich auch meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer begeistern. Dafür stehe ich.
0: Jetzt äh, interessiert mich mal, wie verhandelt man denn an der Edeka-Kasse? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, Edeka-Kasse ist nicht ganz richtig. Zum Beispiel an der Käsetheke. Ja, kleines Beispiel: Du kriegst, du bist an der Käsetheke und willst irgendwas oder an der Fleischtheke und da gibt's dir gibt's so dieses dieses Knärzelchen beim Rinderfilet zum Beispiel. Da gibt es ja die Spitzen und die Spitzen kosten aufs Gramm gesehen genauso wie das Mittelstück und das bin ich nicht bereit zu bezahlen. Das heißt, da gehe ich also hin und sage, wenn ich das Endstück bekomme, will ich was am Preis haben. Und ich kann dir sagen, es funktioniert. Emma
0: das ist sehr sehr spannend das muss ich mal mitnehmen jetzt hast du auch gesagt du verhandelst mit deinen mit deinen Zwillingen ich meine mich an irgendwie einen Film zu erinnern mit Kevin Spacey der auch irgendwie ein Verhandlungstrainer ich glaube vom oder ein Verhandler vom FBI ist und die größten Verhandlungen mit mit Geiselnehmern führt und es aber nicht schafft irgendwie seine seine Tochter aus dem eingeschlossenen Badezimmer rauszuholen und er regt sich dann darüber auf und sagt ich bin einer der größten Verhandler auf diesem Planeten aber schaffs nicht meine meine Tochter zu überzeugen aus dem Badezimmer zu kommen wie ist das bei dir mit den Zwillingen also auch als Verhandlungsexperte
1: gewinnst du oder wer gewinnt da den Kampf? Geht mir ganz genauso, also mir geht es ganz genauso, ich verliere jede Verhandlung, speziell gegen meine Tochter, wenn wenn die mich anguckt, ähm, da schmilzt sich hin und die ganzen die ganzen Taktiken, die ich gelernt habe, die ich auch in der Praxis anwende, die kann ich bei meinen Kindern überhaupt nicht anwenden, weil meine Kinder zeichnet primär zwei Dinge aus. Erstens meine Kinder sind extrem hartnäckig. Also ich kenne in der Berufswelt kaum einen Menschen, kaum einen Verhandlungsgegner, der so hartnäckig ist wie meine Kinder. Und meine Kinder sind natürlich in der Lage, mit Verhalten, mit Verhaltensmustern mich an den Stellen zu packen, wo ich einfach als Papa nicht mehr Nein sagen kann. Das heißt also, wenn, wenn man so die Verhandlungserfolge resümiert in den letzten sechs Jahren, da glaube ich, ist das eindeutig zugunsten meiner Kinder und zulasten meiner Verhandlungsstrategie. Also ich verliere regelmäßig. Okay, das ist
0: schon mal schön zu hören, dass ähm, ja selbst Kinder in der Lage sind, ähm, Verhandlungen äh, vielleicht dann auch intuitiv gut zu führen. Jetzt hast du aber schon so ein, zwei Schlagwörter reingeworfen, Techniken, ähm, die man anwenden kann. Das heißt, ähm, es ist nicht irgendwie so, dass man sagt, äh, Verhandlungstraining das äh, oder Verhandlungsgeschick, das bekommt man in die Wiege gelegt, sondern das kann man tatsächlich... Lernen. Und ähm, das ist ja auch ein Grund, warum wir zwei miteinander sprechen. Wenn man das lernen kann, dann ähm, ja braucht man die richtigen Werkzeuge und äh, wir wollen einen kleinen Teil dazu beitragen, ähm, für Sie, liebe Hörer, da vielleicht den das eine oder andere Werkzeug in den Werkzeugkoffer zu legen. Ähm, Daniel, vielleicht kannst du mal so ganz grob ähm, ein paar Sachen gerade raushauen. Was sind denn so ähm, Tipps und Tricks? für eine erfolgreiche Verhandlung? Und ich würde es gerne mal auf das Thema Gehaltsverhandlung ähm, reduzieren, weil ich glaube, da ähm, erstens ist das unser heutiges Thema und zweitens kann sich da jeder wiederfinden. Was sind denn so kleine Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Gehaltsverhandlung?
1: Ja, da gibt es viele Kleinigkeiten. Ähm, wenn, wenn wir über Gehaltsverhandlungen reden, reden wir primär über ein Thema und das ist die innere Einstellung. Das ist das Mindset. Das heißt, es geht darum, dass ich eben auch den Mut aufbringe, das Thema Gehaltserhöhung bei meinem Vorgesetzten, bei meiner Vorgesetzten anzusprechen. Und das tun viele nicht. Übrigens, hier gibt es ganz interessante Statistiken, dass das Frauen deutlich seltener, machen als Männer. Warum? Weil sie schlichtweg das Thema verhandeln nicht mögen. Es gibt Statistiken, wo allein das Wort Verhandlung bei Frauen schon auf Widerwillen trifft. Und es ist wichtig, dass wir hier im Kopf klar sind. Also der erste Tipp ist, arbeite an deiner inneren Einstellung, Gehalts oder zu fragen nach nach mehr Gehalt das ist etwas völlig Normales, etwas völlig das gehört zum Alltag dazu und das Problem ist, wer es nicht tut, der bekommt es eben auch weniger. Das ist der erste Punkt. Also Gehaltsverhandlung fängt im Kopf an. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Komplex ist die Vorbereitung und da passieren die größten Fehler. In der Vorbereitung erkennst du oder durch die Vorbereitung erkennst du, wer seinen Job vorher erledigt hat und wer nicht. Und genau das passiert bei ganz vielen nicht. Die glauben, sie können sich auf ihren Bauch verlassen. Nicht? In Köln sagt man, es hat noch immer Jot Young Und das ist eine Strategie, die bei der Verhandlung unglaublich schlecht ist. Vorbereitung ist das A und O. Sprich, ein Gesprächsleitfaden. Es macht kaum einer. Es macht kaum einer ein Gesprächsleitfaden. Was, wie steige ich ein ins Gespräch? Mit ein bisschen Smalltalk. Welche Argumente habe ich? Welche Mehrwertargumente habe ich? Sich mal Gedanken machen, sich in den anderen hineinversetzen. Was will denn mein Chef oder meine Chefin? Glaubst du wirklich, dass es Grund genug ist, für deine Chefin dein Gehalt zu erhöhen, wenn du sagst, die Inflation hat bitter zugeschlagen. Mitnichten. Das wird nicht funktionieren. Und genau darum geht's. Du darfst dir in der Vorbereitung sehr präzise Gedanken machen, wann ist das richtige Timing, welche Argumente bringe ich an, wie bin ich mental drauf und was könnte mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte als Gegenargumente bringen. Also, das Thema, das Thema Vorbereitung ist unglaublich wichtig und ich werde es auch in meinen Trainings nicht müde, auf dem Thema rumzureiten. Was ganz spannend ist, wenn ich das Thema Vorbereitung anspreche, gähnen fast alle Teilnehmer. Fast alle Teilnehmende gähnen, wenn sie das Thema Vorbereitung hören. Ja, ja, haben wir schon hundertmal gehört, kenne ich alles. Aber kaum einer macht's. Das ist das Problem. Kaum einer macht's. Und das ist, ich sage, das ist genauso wie beim Fußball. Du erkennst, Du, du, du hast viele Fußballer, die haben Talent und die spielen sicherlich in guten Ligen. Aber du erkennst ein Cristiano Ronaldo, wobei der jetzt gerade ein schlechtes Beispiel ist, aber du erkennst ein Cristiano Ronaldo natürlich daran, dass er zum Talent den Fleiß mitbringt, die Vorbereitung, das Training. Und das ist das, worauf es ankommt, das Training und die Vorbereitung. Und ich glaube aus meiner Erfahrung, dass ganz viele da große Fehler machen. Ich könnte stundenlang über die Vorbereitung reden, was es alles zu tun gilt, aber vielleicht kommen wir da gleich nochmal dazu. Was was auch wichtig ist, ist für die Gehaltsverhandlung, ist das Thema BATNA. Was ist die BATNA? Die BATNA ist die Best Alternative to Negotiated Agreement. Das heißt, welche Alternativen habe ich denn überhaupt? Ich gebe dir ein Beispiel. Du arbeitest im Verkauf bei einer Firma, bist im Key Account, also im Vertrieb, und hast jetzt folgende Situation. Du hast dieses Jahr noch kein einziges Ticket geschrieben. Ja, dir steht das Wasser bis zum Hals und was noch viel schlimmer ist, du hast nichts im Köcher. Was glaubst du, wie ist deine Machtsituation in der Preisverhandlung gegenüber deines Kunden? Gering. Du hast kaum Macht. Jetzt fährst du zur selben Preisverhandlung wie im ersten Beispiel, nur hast du jetzt schon unglaublich gute Tickets in diesem Jahr geschrieben. Und was noch viel besser ist, Du hast den Köcher, den Funnel randvoll. Wie fährst du jetzt zur Preisverhandlung? Mit einem ganz anderen Gefühl, mit einem ganz anderen Machtverständnis. Das heißt, Macht ist immer subjektiv. Macht ist das, was du daraus machst. Und deswegen empfehle ich jedem, der in die Gehaltsverhandlung geht, erhöhe deine Machtposition. Dazu kann das Timing zählen, sprich den richtigen Tag, die richtige Gelegenheit abwarten. Wir wissen, der Donnerstag eignet sich sehr gut dafür. Der Herbst ist besser als der Winter. Und wenn du das hast, dann schau zu, dass du deine eigene Machtposition dadurch erhöhst, dass du Alternativen aufbaust. Eben durch deine Button. Was heißt das? Schau dir Alternativen an. Schau dir möglicherweise Job Opportunities an. Schau dir andere Ideen an, was du machen könntest. Denn es wird der Moment kommen, vielleicht nicht hier und heute, aber es wird der Moment kommen, wo du wie beim Pokern all deine Chips in die Mitte schieben musst. Und wenn du das tust, dann würde ich mir gut überlegen, ob du blöppst. Weil in dem Moment, wo du blöppst, hast du ganz, ganz viel zu verlieren. In dem Moment, wo du weißt, dass du ein gutes Blatt hast, in Form einer Butner in Form einer Alternative, fällt der Moment, wo du die Chips in die Mitte schiebst, viel, viel leichter. Das heißt also, die Butner die Alternative, die ist wichtig. Vielleicht noch eine kleine Geschichte. Ich habe selber an der Universität gearbeitet, an einer privaten wirtschaftlichen Fakultät. Und da habe ich es mit ganz vielen Bewerbern zu tun gehabt, die sich bei mir beworben haben. Und da spielt ähm, nicht nur persönliche Leistung eine Rolle, gute Noten, da spielen auch Tests eine, eine Rolle. Zum Beispiel der GMAT. Das ist ein sehr, sehr exklusiver, schwieriger Test. Was machst du? Du bewirbst dich mit einem guten GMAT bei einer Uni, so wie bei mir damals, und weißt ganz genau, mit diesem GMAT, mit diesem Lebenslauf, den du hast, wirst du an sechs unterschiedlichen Top-Universitäten dieser Welt genommen. Was glaubst du, wie du im Interview performst? Was glaubst du, wie du performst, wenn es darum geht, ein Stipendium zu bekommen? Das ist eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn du einen schwachen GMAT-Test hast, einen schwachen Lebenslauf und einen schwachen Hintergrund. Und dieses Gefühl, und das ist das Problem in der Verhandlung, dieses Gefühl, was du da mitbringst, das riechen wir. Wir riechen das und du musst dabei überhaupt kein Profi sein. Das weißt du auch, wenn du noch nie verhandelt hast. Du weißt, wenn jemand eine starke oder eine schwache Position hat. Und äh, das weiß jeder, vielleicht auch von den Hörern oder Zuschauern, die wir haben. Wie wir früher in die Disco, bei mir hieß das noch Disco, heute heißt das Club, gegangen sind. Ne? Wenn du Single warst, dann hat es oft nicht so geklappt, wie du das wolltest. Aber ja, du hattest eine Freundin oder einen Freund dann hat das auf einmal super geklappt. Dann hast du auf einmal gemerkt, hey, wie sieht sieht's denn hier aus, ja? Super, geil. Das habe ich schon ewig nicht gehabt. Und das das meine ich damit. Wenn du wenn du es das den Deal brauchst, wenn du den Deal brauchst, dann hast du schon verloren, bevor du antrittst. Und darüber darfst du dir Gedanken machen, wenn du Gehalt verhandelst.
0: Sehr, sehr ähm, spannende Hinweise, äh, Daniel. Äh, vielen Dank schon mal ähm, dafür. Ich muss bei ein, zwei Sachen äh, kurz nachhaken, weil sie mich interessieren, zum Thema ähm, Vorbereitung. Ähm, ich glaube, in der jetzigen Situation, wir haben das ähm, Thema inflationsbedingte Gehaltsverhandlungen, ähm, gibt es ja beispielsweise Dinge, die, glaube ich, gar nicht äh, überall angekommen ist. Ne? Ich kann meinen Chef ja beispielsweise um äh, Inflationsausgleichprämien beispielsweise fragen in der jetzigen Zeit. Ne? So, da gibt es ähm, verschiedene Angebote, die man greifen kann, die vielleicht wesentlich interessanter sind als, ähm, als jetzt eine, eine Gehaltserhöhung. Ne? Weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt also nur mal als Beispiel, wäre das so ein Thema, von dem du sagst, da kann ich mich vorbereiten, indem ich ähm, auch über so, sowas einfach Bescheid weiß und meinem Chef dieses Angebot direkt machen kann, zu sagen, zahlen wir doch 3.000 Euro ähm, Inflationsausgleichprämie anstatt, äh, weiß ich nicht, eine 100 Euro Gehaltserhöhung.
1: Ist das sowas, was du meinst? Ja, nicht ganz. Ich bin äh, kein großer Freund der ähm, Inflationsausgleichsprämie. Warum nicht? Weil das eine Einmalzahlung ist. Die ist nice, die ist schön und damit kannst du natürlich argumentieren. Aber denk doch langfristig. Bei der Gehaltserhöhung denke ich immer langfristig. Was hilft mir eine Gehaltserhöhung einmalig von 3.000 Euro? Einmalig Das ist keine Gehaltserhöhung, sondern eine Inflationsausgleichsprämie. Wenn du das ins, in Vergleich setzt... Mit einer Gehaltserhöhung monatlich von 1 bis 200 Euro, da brauche ich kein Mathematiker zu sein, um zu wissen, wann sich das rechnet. Also ähm, wenn ich die Wahl hätte zwischen beiden, Gehaltserhöhung oder einmalige Prämie, würde ich immer die Gehaltserhöhung nehmen. Natürlich ist das ein Rechenbeispiel. Aber ähm, achte darauf, den Euro, den du jetzt in der Gehaltsverhandlung rausholst, den hast du die nächsten Jahre. Die Inflationsausgleichsprämie, die hast du einmal. Natürlich ist die nett, ich will die nicht schmälern, die ist gut und natürlich kannst du damit argumentieren. Wenn ich dein Chef wäre, dann würde ich dir immer lieber die Ausgleichsprämie zahlen, als dir dein Gehalt zu So sehe ich das.
0: Wie schätzt du denn allgemein die, die Situation ein? Also wir haben ja, ähm, ja eine Inflationssituation, wie wir sie lange Zeit nicht hatten. Ähm, wie schätzt du das ein im Hinblick auf den Arbeitsmarkt?
1: Ja, also darauf habe ich eine ganz klare Antwort. Es war noch nie so leicht wie im Moment. Wer jetzt im letzten Jahr in diesem Jahr nicht in der Lage ist, sein Gehalt zu erhöhen, der macht was grundlegend falsch. Über 90% aller Unternehmen in diesem Land erhöhen gerade ihre Preise. Wenn du das nicht nutzen kannst, um dein Gehalt anzupassen, und zwar nach oben, ja sorry, wann denn dann? Wann wenn ich jetzt, wo wenn ich hier? Also die Zeit war noch nie so gut, dein Gehalt anzupassen. Wichtig ist, dass du es eben nicht zwingend immer mit der Inflation begründest. Ja, Wir haben zwar in den letzten beiden Jahren also 2021, 2022 Inflationsraten von insgesamt 11%. Das heißt, wenn du dein Gehalt nicht um mindestens 11% erhöhen konntest in den letzten zwei Jahren, hast du de facto Geld verloren. Das ist schon richtig. Nur bedenke auch, dass das Thema Inflation bei deinem Vorgesetzten oder bei deiner Vorgesetzten eben nicht mehr so beliebt ist. Das heißt, es gibt hier taktisch klügere Wege, das Thema Gehalt anzusprechen, als unbedingt zu sagen, die Inflation und alles ist teurer geworden und ich arme Wurst, ich brauche jetzt mehr Geld. Ja, das ist, ist unklepper. Warum? Weil es viele einfach nicht mehr hören können. Das ist übrigens genau dasselbe wie im B2B-Bereich, wenn ich Einkäufer oder Verkäufer trainiere, die es mit strategischen Einkäufern zu tun haben. Da ist das Argument der Inflation einfach ausgelutscht und es kann heute kein Einkäufer mehr hören. Ja, also da achte ein bisschen drauf, aber die Zeit war noch nie so gut wie im Moment.
0: Dann lass uns das doch mal an einem, an einem Beispiel durchgehen. Nehmen wir mich als Beispiel. So, Ich bin jetzt angestellt, ähm, habe seit fünf Jahren keine Gehaltserhöhung mehr bekommen und habe mir jetzt fest vorgenommen, alles klar, ich habe den Podcast hier gehört und jetzt äh, packe ich meinen Mut zusammen. Innere Einstellung, haben wir schon gelernt. Schritt eins, Mindset, Schritt 2, Vorbereitung. Aber nimm uns, nimm, nimm mich da mal in die Hand. Jetzt würdest du mich coachen, ich würde dir sagen, Daniel, ich habe in zehn Minuten das Gespräch. Ich bin jetzt leider viel, viel zu spät dran. Ähm, aber versuch nochmal in zehn Minuten mir schnell alle Sachen zu sagen, ähm, die ich äh, anwenden kann und die du mir jetzt empfehlen würdest.
1: Gut. Also Mindset stimmt, gehen wir davon aus. Dann ist der wichtigste Punkt, auf den du achten solltest, was ist dein Mehrwert? Vor allen Dingen in den letzten Monaten, dem letzten Jahr. Wo hast du der Firma Mehrwert gegeben, was ein Added Value ist ähm, für deinen Vorgesetzten? Vergiss eins nicht, dein Chef, deine Chefin interessiert nur eins. With him. What is in for me? Was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich dem Nils jetzt mehr Gehalt gebe? Hat er das in der Vergangenheit verdient? Wenn nein, wird das in der Zukunft verdient haben. Das heißt, du bist gefragt, aktiv Positionen, Dinge auf den Tisch zu legen, wo du sagst, hier habe ich einen guten Job gemacht oder hier werde ich zukunftsgerichtet einen guten Job machen. Ne? Das solltest du im Kopf haben. Wo kannst du deiner Chefin, deinem Unternehmen einen Mehrwert geben? Wenn du das rausgearbeitet hast, bist du schon mal richtig gut. Zum Zweiten, und das ist ein ganz zentraler Punkt, und das darfst du dir in den zehn Minuten, auf jeden Fall aufschreiben und durch den Kopf gehen lassen. Wie kannst du den Kuchen vergrößern? Im Englischen enlarge the pie. Wir wollen den Kuchen in einer Verhandlung vergrößern. Viele machen den Fehler und glauben, dass es bei Gehaltsverhandlungen eben nur um das Gehalt geht. Aber was heute immer wichtiger wird, sind Komponenten, die abseits des Gehaltes eine Rolle spielen. Vermögenswirksame Leistung, Fringe Benefits, Work-Life-Balance, Homeoffice, Ausstattung, Firmenfahrzeug, Büroausstattung. Es gibt tausend Dinge, die du verhandeln kannst. Und einer der größten Fehler ist es, dich nur auf dein Gehalt zu konzentrieren. Du bist viel cleverer, wenn du sagst, okay, wenn am Gehalt nichts geht, dann will ich aber noch einen Tag Homeoffice. Dann will ich aber... Dies oder dann will ich jenes. Dann brauche ich vermögenswirksame Leistung. da brauche ich noch was für die Altersvorsorge. Und da glaube ich, dass, dass viele eben Chancen auf der Straße liegen lassen, wo der Chef oder die Firma durchaus bereit wären, etwas zu geben. Nicht dem Gehalt, aber vielleicht den anderen Komponenten. Und wenn ich dir einen Tipp geben darf, dann arbeite an diesen Kuchenstücken. Vergrößer verdammt nochmal deinen Kuchen. Hört sich
0: gut an, hört sich sehr gut an, würde ich auch so mitnehmen. Ich glaube, ich spreche da jetzt aber aus dem Munde von vielen Zuhörern vielleicht auch, warum macht man das nicht so oft? Also warum gibt es deinen Job? Weil die Leute es nicht gut können oder sich nicht trauen und einfach nicht machen. Und ich glaube, dass ein Grund, ein großer Grund ist eine große Angst, du hast es auch gerade eben schon mal angedeutet, vor Zurückweisung, vor jetzt habe ich hier auf Lebzeiten mein mein Image in der Firma ruiniert, jetzt werde ich rausgeschmissen, wahrscheinlich wenn man es runterbricht, ist es letzten Endes Todesangst, ne, die die dadurch die dadurch entsteht, ne? Also ich werde gefeuert, kann nichts mehr essen, verhunger und das war es dann alles, weil ich um mehr Geld gefragt habe. Ähm, und jetzt würde mich mal interessieren, jetzt begleitest du seit, seit vielen Jahren Menschen in solchen Gehaltsverhandlungen. Ist diese Angst berechtigt? Also, wenn man jetzt mal so 100 Leute nimmt, wie viele davon werden direkt gefeuert? Wie viele kriegen wirklich eine Gehaltserhöhung? Und bei wie viel? Also, kann man das irgendwie quantifizieren oder einfach aus dem Gefühl
1: heraus? Wie sie, siehst du das? Ist diese Angst berechtigt? Nein, natürlich nicht. Die Angst ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Aber welche Angst ist denn schon gerechtfertigt? Schau, wenn du einen 18-jährigen jungen Mann nimmst, der in den Club geht und dort die Herzdame seines Lebens sieht, warum spricht er sie nicht an? Der hat Angst, der hat Scham, der traut sich nicht. Jetzt kannst du natürlich locker dahergehen und sagen, ja, wovor hat er denn Angst? Das Schlimmste, was seine Herzdame sagen kann, ist Nein. Aber es sind eben die großen Ängste in uns vor Ablehnung. Und die haben wir. Und die kriegst du als Trainer, oder als Berater eben auch nicht so en passant weggewischt. Das heißt also, hier ist schon sehr viel Arbeit notwendig. Und ähm, wenn wir auf das Thema Scham zurückgehen, äh, es ist ja nicht nur das. Es ist ja, also es ist nicht nur die Angst vor Ablehnung und die Scham, den Chef und die Chefin um mehr Geld zu fragen. Da hinzu kommt ja noch was ganz Schwieriges bei der Gehaltsverhandlung. Hinzu kommt noch, dass wir ganz oft glauben, und da sind die Frauen leider wieder im Nachteil, weil ganz viele Frauen glauben dass der Chef wird meine Leistung schon anerkennen. Der wird schon sehen, dass ich hier was leiste und der wird mir schon mehr Gehalt geben. Und da kann ich dir sagen, da kannst du lange warten. Das ist so. Und das ist für mich, und das wissen wir auch, das ist ein Kerngrund, warum Frauen in diesem Land sehr häufig weniger verdienen als Männer. Ich sage nicht, dass Männer das viel besser machen, auch Männer, ich habe tagtäglich viele Männer bei mir im Training, die fragen viel zu wenig nach Gehalt, aus meiner Sicht. Aber diese, diese, dieses, dieses, dieser Glauben, dieser Glaubenssatz, mein Vorgesetzter wird meine Leistung schon honorieren irgendwann, das ist aus meiner Sicht eine Loserstrategie. Also Loser im Sinne von, das bringt dich gehaltlich nicht viel weiter. Es mag Vorgesetzte geben, die da proaktiv sind die allermeisten Vorgesetzten und ich war selber jahrelang Vorgesetzter, die sind doch froh, wenn der Mitarbeiter nicht kommt. Ich habe doch mein Budget, ich habe doch ein Jahresbudget, was ich geplant habe. Und ich bin Gott froh um jeden Mitarbeiter, der nicht kommt und mir auf den Nerv geht und sagt, ich will mehr Geld. Also werde ich doch einen Teufel tun und selber proaktiv jeden Mitarbeiter ansprechen und sagen, hey, hast du nicht Lust auf mehr Kohle? Das wird doch, das wird doch in der Regel, wenn dann nur bei meinen absoluten Outperformern passieren. Aber davon gibt es eben nicht viele. Die, die in der Mitte sind, die auch gut sind, die müssen selber dafür sorgen, dass sie mehr Gehalt bekommen. Und da braucht es eben ganz andere Glaubenssätze, ganz andere Einstellungen. Es mag sein, dass der Chef meine Leistung sieht. Wird er sie honorieren? In der Regel nicht unbedingt. Jetzt
0: gibt es wahrscheinlich auch so ganz klassische Fehler. Die man machen kann. Also da wirst du jetzt sagen, oh, das habe ich schon hundertmal äh, erlebt. Da gibt es vielleicht so ein, zwei Sprüche, Sätze, Gedanken, wie auch immer, ähm, von denen du sagst, die sollte man auf jeden Fall vermeiden, wenn man in eine Gehaltsverhandlung reingeht. Ähm, was wären denn da so die Sachen, von denen du sagst, das würde ich mir lieber ähm, ja, stecken lassen?
1: Ja, also was ich eben schon gesagt habe, das Wort Inflation nehme ich nicht mehr in den Mund. Das würde ich auch bei meinem Vorgesetzten oder bei meiner Vorgesetzten nicht machen. Das ist ein Fehler. Das ist sicherlich kein Gamechanger, aber vermeide das. Ein weiterer Fehler, den ich ganz oft bei meinen Verhandlungsberatungen erlebe, ist, dass Menschen tief stapeln. Sprich, ja, mh, gut, vielleicht nicht 400 Euro, vielleicht reichen ja auch 150 Euro oder so. Nein, hier mit einer gesunden Portion Mut unterhalb, kurz unterhalb der Unverschämtheitsgrenze rangehen. Ne? Die ist natürlich überall ein bisschen unterschiedlich, aber ich, ich erlebe halt ganz viele, die, die voller Scham sagen, ja, jetzt traue ich mich zu fragen, aber ich traue mich da nicht so richtig, die Benchmark anzugreifen und oben, oben, oben zu ankern, sondern ich mache das eher etwas niedriger. Nein, nein. Kurz, die Regel lautet kurz unterhalb der, der Unverschämtheitsgrenze. Das ist mein Tipp. Ein weiterer Fehler, und das ist etwas, was ich in Deutschland sehr oft erlebe, das ist diese Neiddebatte und diese Kollegendebatte. Ich weiß, lieber Chef, ich weiß, dass meine Kollegin Frau Meier mehr verdient. Das will kein Chef hören. Bitte, 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 niemals die Kollegen oder andere Unternehmen hinzuziehen. Warum? Weil das ein Geschmäckle der Drohung bekommt. Ne? Du darfst dich selber einfach mal, wir machen mal einen Rollenwechsel. Du bist jetzt mein Vorgesetzter und jetzt komme ich zu dir und sage, ja, ähm, ich weiß aber, dass in der Branche, speziell bei einem Unternehmen XY, die zahlen ein Jahresgehalt von Z. Na jetzt, was geht da in deinem Kopf ab?
0: Ja, das ist, ein, ist eine Kritik
1: an meiner, an meiner Gehaltspolitik. Ne? Ja. Ja, genau so ist es. Das ist eine Kritik an deiner Gehaltspolitik und Jetzt, das machen viele eben auch nicht. Das, was ich schon gesagt habe, diese, dieses Hineinversetzen in meinen Vorgesetzten. Vorgesetzte sind deswegen oft auch Vorgesetzte, weil sie ein gewisses Dominanzverhalten haben. Das ist nicht immer so, aber das ist häufig so. Und ich selber war jahrelang Vorgesetzter und auch ich habe ein gewisses Dominanzverhalten. Und wenn ich eins überhaupt nicht leiden kann, dann ähm, ist das eine Drohung. Und da reagiere ich als Vorgesetzter unglaublich sensibel drauf. Und dann passiert etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir psychologisch uns in der Verhandlung angucken dürfen. Dann neigen wir zu Reaktanzverhalten. Reaktanzverhalten kennen wir von Kindern zwischen drei und fünf und zwischen bei Teenagern zwischen 12 und 16 Jahren. Dann machen die genau das Gegenteil. Das soll heißen, wenn du mir blöd kommst und mir sagst, Kagel, in dem Unternehmen die Zahlen aber mehr, dann wäre mein nächster Satz, dann geht doch. Das kann ich mir natürlich nicht immer erlauben. Es hängt davon ab, wie dominant ich bin, was für ein Reaktanzverhalten ich habe. Aber diese Gefahr, wenn ich sie zumindest nicht ausspreche, so denke ich sie doch. Und da, da möchte ich auf dieses. Es gibt viel charmantere Wege, das anzusprechen als den Vergleich mit anderen Unternehmen, den Vergleich mit anderen Kollegen. Ja? Was du machen kannst in der Gehaltsverhandlung, ist, du kannst dir einen Branchenschnitt raussuchen. Du kannst zum Beispiel hingehen und sagen, da es ja genügend Portale, du kannst, du kannst dich, dich umschauen und weißt in etwa was in deiner Branche. Nehmen wir mal einen IT-Vertriebler, ja, oder einen IT-Sachbearbeiterin. Da weißt du genau, was die, in welcher, in welcher Bandbreite die Geld verdienen im deutschen Durchschnitt. Und das, das kannst du durchaus in der Gehaltsverhandlung nutzen. Aber sobald es präzise wird, sobald es das Geschmäckleiner Drohung bekommt, Wäre ich ganz, ganz vorsichtig, weil da haben Vorgesetzte ein sehr, sehr sensibles such
0: Sehr, sehr spannender Hinweis. Also da muss man halt wirklich. Ähm auch darauf achten, was als Drohung wahrgenommen wird. Also ich glaube, dass viele Zuhörer ähm, sich vielleicht selbst schon dabei erwischt haben, dass sie mal darüber nachgedacht haben, ja, aber ich weiß, was XY verdient, ich weiß, in der und der Firma ist das und das und dass man das wirklich gerne als Argument anbringen möchte, vielleicht auch ähm, gerne mal so ein bisschen passiv-aggressiv, so ein bisschen im, im Nebensatz äh, erwähnt, aber deshalb ähm, tausend Dank für den äh, für den spannenden Einblick, dass das ähm, ja wirklich als Drohung wahrgenommen wird und ich glaube, da hast du recht, also gerade ähm, als als ich mich da reinversetzt habe, ähm, da kommt direkt eine Abwehrhaltung. Ne? Da kommt direkt, äh, kritisierst du jetzt hier äh, die Art und Weise, wie ich äh, mein Unternehmen führe, dann äh, passen wir scheinbar nicht mehr zusammen. Und ich glaube, das ist ja das, was man wirklich vermeiden möchte. Weil ich glaube, viele ähm, würden ja gerne mehr Gehalt bekommen, aber fühlen sich auch pudelwohl in der Firma. Mal losgelöst vom Geld gibt es ja auch die Situation, dass ich mich sehr, sehr wohl fühle. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Treiber dieser Angst, ne, zu sagen, eigentlich will ich gar, nicht, ich will gar nichts riskieren und verzichte deswegen auf Gehalt. Kannst du da vielleicht noch ein, zwei Gedanken zu Loswerden?
1: Ja, das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Das ist die Angst, die Scham davor, dass man den Chef brüskiert. Ich bin glücklich in der Firma, ich mag meine Kollegen, ich mag den Job und ich will das jetzt nicht aufs Spiel setzen. Und das ist schade. Das ist genauso wie in einer guten Beziehung. Eine gute Beziehung wächst dadurch, dass du Probleme konkret ansprichst. Ja, ich bin jetzt seit elf Jahren verheiratet und ich spreche regelmäßig mit meiner Frau über Probleme, die wir in der Ehe haben, die jeder Mensch hat. Was passiert denn, wenn ich das nicht tue? Dann platzt es irgendwann und dann verlasse ich sie oder sie verlässt mich. Sprich, in der Gehaltsverhandlung geht es genau um dieses Problem. Ich fühle mich wohl in der Firma, aber eine Sache stört mich. Und das ist mein Gehalt. Und deswegen muss ich das ansprechen. Ich muss es zum Thema machen, ganz gleich, ob ich denke, dass ich dem Chef damit auf Schlips trete. Das, das tust du nicht. Ich, ich kann das aus meiner Erfahrung sagen. Es ist doch völlig das ist genauso wie wenn du um einen Rabatt fragst. Ich bin Verkäufer und, und ich war auch lange Jahre im, im, im Einkauf, im, im, im indirekten Einkauf äh, tätig. Und wir, wir sind alles auch Einkäufer. Wenn du in einer Einkaufssituation bist, dann ist das normal, dass dein Gegenüber nach Rabatt fragt. Aber es macht trotzdem keiner, zumindest kein Prof. Oder Viele machen es nicht, weil sie Angst davor haben, weil sie glauben, oh Gott, der will mir jetzt ein Auto verkaufen und da frage ich nicht nach Rabatt. Ne? Beim Autoverkauf ist es vielleicht noch normal, aber beim Edeka und der Käsetee geschämen sich die Menschen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das moralisch richtig ist. Ich, moralisch will ich das überhaupt nicht bewerten. Aber ich kann sagen, diese Scham ist oft fehl am Platz. Weil was ist das Schlimmste, was dein Gegenüber sagen kann, wenn du nach Rabatt oder nach mehr Gehalt fragst? Was ist das Schlimmste? was er sagen kann. Nein. Nein. Das Schlimmste ist Nein. Ja und? Ich habe es wenigstens probiert. Ich habe es wenigstens probiert. Ich kann nach Hause gehen und sagen, ich habe es wenigstens probiert. Viel schlimmer ist das Gefühl, jeden Tag nach Hause zu gehen und zu wissen, ich habe es nicht probiert. Also hier wieder das Thema mental. Mach dich davon frei zu glauben, dass dein Chef nach der Gehaltsbitte ein schlechtes Bild von dir hat. Das Gegenteil ist oft der Fall. Der Chef oder die Chefin hat ein schlechtes Gewissen, weil sie dir kein Gehalt gegeben haben. Aber das ist doch das Beste, das Zweitbeste, was dir passieren kann. Wenn mein Chef mir kein Gehalt geben kann, weil kein Budget da ist, er aber ein schlechtes Gewissen hat, dann weiß ich, stehe ich auf der Liste oben. Das heißt, sobald es wieder Geld gibt, bin ich der Erste. Sobald es Fringe Benefits gibt, andere Dinge, die er mir zukommen lassen kann, bin ich der Erste auf der Liste. Aber das ist nur deswegen der Fall, weil ich ihn angesprochen habe. Wenn ich den Mund halte und irgendwie glaube, dass der mich irgendwann mal auf dem Radar hat, da kann ich warten, bis ich grün und blau
0: werde. Ich möchte noch auf ein Thema schnell zu sprechen kommen, bevor wir so ein bisschen das Fazit schließen wollen. Jetzt kann es ja passieren, wie gesagt, der Chef sagt nein, mit einer Begründung, das kann passieren. Wir haben schon herauskristallisiert, dass das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, wann wäre denn dann der Zeitpunkt zu sagen, ich fasse jetzt nochmal nach? Ne? Ich glaube, das ist ja auch keine, äh, kein Geheimnis, dass das im, im Verhandlungen äh, im, oder in, in Verhandlungstechniken ist das Nachfassen ja, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Baustein. Da werden wir mit Sicherheit auch mal über in einen der nächsten Podcast-Folgen drüber sprechen. Ähm, würdest du sagen, gut, das Thema ist damit beerdigt oder ähm, wie gehe ich das wieder an? Morgen. Das ist relativ zeit. Willst du wirklich, also äh, sagst du jetzt mit dem
1: Augenzwinkern oder meinst du das ernsthaft? Ich sag jetzt mit dem Augenzwinkern. Also was heißt das? Morgen, morgen bedeutet für mich sehr zeitnah. Im Verhandlung, bei der Verhandlung gewinnt oft nicht der taktisch Cleverere, sondern der Hartnäckigere oder die Hartnäckigere. Und Hartnäckigkeit fehlt uns fast immer. Das ist eine Eigenschaft, die du im Vertrieb lernst. Das Problem ist, die Grenze zum Auf-Nerv-Gehen, die ist eben fließend. Aber ich sage auch ganz klar: Im Vertrieb genauso wie in der Preisverhandlung, ja, du darfst auch in homöopathischen Dosen deiner Vorgesetzten oder deinem Chef auf den Nerv gehen damit. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wann ist das der Fall? Und äh, da, äh, äh, da programmiere ich das XMV-Credo. XMV steht für zu Menschenverstand, was heißt das? Ich würde jetzt nicht unbedingt in den nächsten drei bis vier Wochen das Thema zum Thema machen. Aber auch davon weiche ich ab, wenn die Gelegenheit passt. Du weißt nie, was in den drei bis vier Wochen passiert. Gibt es Sonderbudgets, gibt es eine neue Runde, gibt es, gibt es vielleicht Jahresgespräche und dann würde ich das Thema durchaus noch mal platzieren, auch wenn es erst drei Wochen her ist. Insgesamt möchte ich, und das ist auch noch mal ein wichtiger Tipp, wenn der Chef, oder die Chefin mir einen Korb gibt und sagt, du pass auf, im Moment ist nichts möglich, dann brauche ich im Kopf einen Plan B. Ich muss also wissen im Vorfeld, ja was mache ich denn im Worst Case? Mein nächster, mein nächster Plan wäre, ich würde auf Kuchenstücke gehen. Ich würde versuchen, okay, wenn es Geld nicht geht, dann eben was anderes. Nehmen wir mal an, das würde auch nicht gehen, weil überhaupt kein Budget da ist. Dann wäre mein Plan C, wie sind die Next Steps? Was sind die nächsten Meilensteine? Das Zauberwort lautet hier Verbindlichkeit. Ja? ich arbeite nicht im Konjunktiv bei der Preisverhandlung. Konjunktiv zeigt Unsicherheit und Schwäche. Ich möchte verbindlich wissen, lieber Vorgesetzte, was sind die nächsten Schritte? Wenn Ich verstehe, dass heute nichts geht. Wann können wir wieder drüber reden? Ja? Also ich als Vor, ich war selber Vorgesetzter und als Vorgesetzter freue ich mich immer, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dann kommt und sagt, okay, dann können wir ja dann irgendwann nochmal drüber sprechen. Alles klar, sehr schön, tschüss. Ja. Was ich nicht mochte, also nicht mochte im Sinne der Hartnäckigkeit, waren Mitarbeiter, die gesagt haben, gut, wann können wir denn nochmal drüber sprechen? Wann ist denn die Gelegenheit? Wann werden denn die Budgets für nächstes Jahr geplant? Also das mochte ich deswegen nicht, weil da habe ich gemerkt, scheiße, aus der Nummer komme ich gar nicht raus. Und paradoxerweise waren das die Mitarbeiter, die als erstes die Gehaltserhöhung bekommen haben. Was meine ich damit? Mach dir einen Plan, was dein Plan C ist. Heißt, was, wenn nichts geht? Wann spätestens willst du wieder angreifen? Wenn der Chef sagt, ja, frag nochmal in einem Jahr, dann ist es doch erlaubt zu sagen, hm, lieber, lieber Chef, in einem Jahr ist mir es ein bisschen spät. Wäre es auch in Ordnung, wenn ich vielleicht Mitte Juli nochmal komme, um einfach nochmal zu gucken, wie der Stand der Dinge ist. Ich kenne keinen Chef, der das verneint. Das wird bejaht. Also hast du die Frist mal en passant von, sechs, von zwölf Monate auf sechs Monate reduziert. Ja, genau das wollen wir. Also mach dir klar, was sind die nächsten Schritte. Wann wird wieder über Gehalt geredet. Mach deinem Vorgesetzten klar, dass du nicht locker lässt. Mach ihm klar, dass das Thema für dich Prio 1 hat. Aber sei nicht eingeschnappt. Hör auf, gib ihm nicht das Gefühl, dass du jetzt zickig bist, bockig bist und deswegen deinen Job nicht mehr machst. Das Gegenteil sollte der Fall sein. Mach ihm klar, dass du jetzt richtig Gas gibst, aber dann auch erwartest, dass wir in den nächsten Monaten wieder über Gart reden. drehen. Ich
0: stelle mir das sehr, sehr schwer vor, das durchzuziehen ohne Drohung. Denn im Grunde ist ja, also man hat seine seine starke Arbeitsleistung, die man auf den Tisch legen kann, um in dem Pokergleichnis zu bleiben. Das ist eine starke Hand, die man hat. Aber ich sag mal, das ultimative Mittel, was man ja hat, ist zu sagen, wenn du nicht spurst, mein Freund oder meine Freundin, dann bin ich weg. So und das also weißt du also so das ich glaube schon dass das in einem drin ist jetzt was du sagst ist nutzt das auf gar keinen Fall aber das ist ja die letzte Patrone die man hat das problem ist nur man man will sie ja eigentlich nicht ziehen ne? also ich fühle das 100% was was du sagst ich kann das absolut nachvollziehen aber ich fühle auch den den impuls ich versetze, ich, ich ich bin ich würde am liebsten losrennen und und äh, gerade führen ne? vor lauter Euphorie aber ich habe immer so diesen impuls in mir zu sagen, ja, alles klar, dann, dann bin ich halt
1: weg. So, also, ähm, diese Trotzreaktion, schwierig, ne? Das ist eben genau diese Reaktanzreaktion, vor der du selber Angst haben solltest und die du eben nicht nutzen solltest. Das ist einer der größten Fehler, den strategische Einkäufer, also Profis im Übrigen auch machen. Die gehen zu ihren Verkäufen und sagen, dann eben nicht, leck mich. Und das ist nicht gut. Das Motto lautet hier, sei hart in der Sache, aber weich zum Menschen. Übrigens, wen das Thema interessiert, den empfehle ich dringend das Buch, das Harvard-Konzept von Fischer und ähm die das genau nochmal en detail beschrieben haben. Sei hart in der Sache, aber weich zum Menschen. Was heißt das? In dem, was ich fordere, in dem, wie ich Verbindlichkeit kommuniziere, bin ich knüppelhart. Aber wie ich das mache, wie ich das meinem Chef gegenüber kommuniziere, bin ich sehr weich, empathisch und harmonieorientiert. Und das ist etwas, was du lernen kannst. Aber du hast völlig recht, das ist ein schmaler Grad. Weil der der es muss gar nicht die Drohung sein. Es kann ja auch das Eingeschnappt sein, das Bockig sein oder das, äh, das ist ja alles scheiße. Da, da, dieses Gefühl zu vermitteln ist nicht gut. Weder in der Verhandlung, weder in der Preisverhandlung noch in der Gehaltsverhandlung. Das heißt, du darfst hier deinem Gegenüber sehr weich in der Formulierung also beziehungsweise weich in der Art und Weise, wie du es formulierst, sein. Aber das, was du sagst, das muss hart sein. Ja? Also, wenn du magst, wir können es ja mal kurz durchspielen. Ja? Du bist jetzt ein Chef, wir, wir sind jetzt am Ende des Gespräches. Du bist mein Vorgesetzter und sagst mir jetzt, kagel es gibt nichts. Gar nichts. Ja, gar nichts. Auch nicht auf absehbare Zeit. Dann wäre meine Reaktion ungefähr so. Okay, Nils, ähm, ich verstehe, was du meinst. Ähm, klar, ich brauche nicht zu erwähnen, dass ich da ein klein bisschen enttäuscht bin, aber ich verstehe auch deine Situation, dass da jetzt im Moment auch keine Töpfe und kein Budget vorhanden ist. Ähm, wenn die Frage erlaubt ist, Nils, wann, können, wann darf ich denn nochmal anklopfen, wann können wir denn nochmal über Gehalt reden? So, jetzt sag du mal in fünf Jahren. Schwieriges Jahr, genau.
0: Müssen wir, wir müssen erstmal die ganzen Krisen hier überwinden. In zwei, drei Jahren können wir mit Sicherheit reden. Ja. Okay.
1: Hm, offen gesagt, das ist mir ein bisschen zu langfristig. Ist es okay, wenn ich einfach mal, das war, das war das Thema auch nicht vergessen, in einem halben Jahr nochmal zu dir komme, dass du mir nochmal sagst, wie der Status quo ist und ähm, ich möchte nochmal mit dir drüber reden, auch nochmal gucken, vielleicht wird ja Budget neu gemacht, vielleicht ergibt sich ja das eine oder andere. Ist das in Ordnung, wenn wir uns in einem halben Jahr nochmal zusammensetzen? Ja,
0: zusammensetzen können wir uns
1: damit Sicherheit machen. Prima, okay. Ähm, was kann ich denn noch tun, ähm, wenn wir jetzt mal die Sicht Juli 2023 sehen, was kann ich denn noch tun, damit ich mich für eine Gehaltserhöhung mehr positioniere oder mehr sichtbar mache? Hilf mir.
0: Ja, du könntest natürlich mehr, mehr
1: Aufträge an Land ziehen. Ja, wir können gerade Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Was habe ich hier im letzten Satz gemacht? Ich habe zwei Dinge eingesetzt, die taktisch clever sind. Erstens, ich habe mein Problem zu deinem gemacht. Ja, das sind in der Verhandlung immer clever. Mein Problem mache ich zu seinem oder zu ihrem. Sprich, du musst dir jetzt Gedanken machen, was ich tun muss, damit ich mehr Gehalt bekomme. Clever. Zum Zweiten habe ich dich um Hilfe gebeten. Zu was neigen Menschen, wenn man sie um Hilfe bittet? Zu helfen. Zu helfen. Und genau das habe ich ausgenutzt. Und genau darauf reagieren Vorgesetzte. Und wenn du mir jetzt was sagst, zum Beispiel du musst mehr Tickets schreiben, mehr Umsatz machen oder sowas, dann hast du indirekt mir die Gehaltserhöhung schon gegeben. Warum? Weil du jetzt sagst, nichts anderes als, wenn du das lieferst, bekommst du das Gehalt. Ja, das also ein psychologischer Vorababschluss, wenn du so willst. Und genau da will ich dich haben. Das ist mein Plan C. Ich möchte, dass du dich committest, Karel, wenn du das lieferst, dann reden wir über Gehalt und dann gibt's auch was. Weil dann wird es ja für dich unglaublich schwer im Juli, wenn ich performe und wenn ich geliefert habe, dann hast du null Argumentarium mehr, mir nicht mehr Gehalt zu geben. Vergiss eins nicht, Gehaltserhöhung bedeutet in der Regel erst geben, dann nehmen. Und das ist völlig legitim. Das vergessen nur viele. Viele glauben jetzt Inflation, ich brauche mehr Geld. Aber am Ende bedeutet Gehaltserhöhung, ich muss mehr leisten, ich darf mehr leisten um dann eben auch mehr zu fordern. Und genau das habe ich jetzt von dir eingefordert, dass du es mir sagst. Und dann kann ich dich im Juni darauf festmachen. Lieber Daniel,
0: vielen, vielen Dank. Sehr, sehr spannende Einblicke, liebe Zuhörer. Ich hoffe, dass Sie auch den ein oder anderen spannenden Tipp, spannenden Hinweis mitgenommen haben. Wenn zu dem Thema in irgendwelcher Form Fragen, Nachfragen sind, dann können Sie Daniel Kagel gerne über sämtliche Social Media Profile oder über die Homepage erreichen. Da freuen wir uns über Feedback, über Nachfragen und ich glaube, und zumindest bei mir kann ich das wirklich erkennen. Ich hoffe, dass das bei Ihnen auch angekommen ist. Man dachte eigentlich vorher, auch so eine Gehaltsverhandlung, ich mache mal fünf Minuten vorher Gedanken, äh, setze ein nettes Lächeln auf und dann wird das schon äh, gut gehen. Aber da gehört schon ganz schön viel äh, Planung, Strategie dazu und wahrscheinlich letzten Endes auch Training. Ne? Einfach wirklich sich mit der Thematik beschäftigen, befassen vorm Spiegel, mit einem Experten, mit einer Expertin, wie auch immer, sich dieses äh, Thema wirklich oder diesem Thema wirklich annehmen und dann kommen äh, sie wirklich mit einer guten Wahrscheinlichkeit auch zum Ziel. Und ich glaube, dann darf man auch nicht vergessen, wir haben gerade eben schon mal so leichte Hochrechnungen im Kopf gemacht, wenn man das schafft, sein Gehalt um 100, 200, 300, 400 Euro im Monat zu erhöhen und ein paar Jahre bei dieser Firma ist. Da reden wir schon über eine Menge Geld und da kann es sich wahrscheinlich lohnen, da wirklich mal ein bisschen Zeit zu investieren. Lieber Daniel, ich bedanke mich recht herzlich für die spannende Expertise, für die spannende Zeit. Bin unfassbar gespannt auf unsere nächsten Themen, wenn es wieder um Verhandlungen in jeglicher Hinsicht geht und sage vielen Dank.
1: Danke.